0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo te va, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias Martín. Lo que terminaba como una expedición fracasada tuvo un giro inesperado de último minuto y resultó en el hallazgo de tres nuevas especies de serpientes en los Andes ecuatorianos. Uno de los protagonistas nos cuenta esta historia.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. La extinción de especies se aceleró mil veces más rápido de lo habitual en las últimas décadas y se estima que hasta la mitad de las especies animales actualmente vivas podrían desaparecer para el año 2100. Esto debido al cambio climático y a las actividades humanas que afectan nuestra biodiversidad. Ante este panorama, el hallazgo de nuevas especies plantea un dato alentador para la ciencia, Anabela.
1: Sin dudas, Martín, la ciencia hoy tiene información de tres nuevas especies que integran el género Atractus. Actualmente hay 146 especies de este grupo y se encuentran entre el noreste argentino y Paraná. Es el más diverso en especies a nivel mundial y la historia de este hallazgo es muy interesante porque surgió de la casualidad y fruto también de la hospitalidad de la población local de Amaluza, una ciudad al sur de Ecuador. Alejandro Arteaga, biólogo ecuatoriano e investigador y director de la Fundación Camay, nos contó cómo ocurrieron estos hechos.
2: Este descubrimiento de las tres especies nuevas de serpientes tierreras fue un resultado fortuito. Realmente estábamos en el campo buscando especies extintas de anfibios y luego de una expedición fallida estábamos regresando a una de las ciudades en el sur de Ecuador y en el camino decidimos parar a comer en un pequeño pueblo y en, en una casa de una señora. Entonces la señora que nos estaba preparando la comida nos escuchó conversar sobre, bueno, sobre anfibios, reptiles y en concreto serpientes. Y le llamó la atención nuestra conversación y nos dijo que en el cementerio del pueblo ella usualmente ve las serpientes. Entonces eso me llamó la atención, le pedí que me describa cómo era la serpiente y me describió algo que yo no me imaginé exactamente qué podría ser. Me llamó la atención, luego del almuerzo nos fuimos por allá, empezamos a excavar alrededor del cementerio y encontramos estas culebras, y una de ellas pues me llamó mucho la atención, porque tenía el vientre amarillo con una línea negra, y dije, wow, esto podría ser una especie nueva. Ahí surgió, entonces esto sucedió el año pasado, y inspiró este trabajo más completo en el cual empezamos a, a descubrir no solo esa especie, sino otras más. Una en el sur oriente de Ecuador, otra en el nororiente, en la vertiente amazónica de Ecuador, y una más en la parte sur occidental del país, en un valle aislado. Y la particularidad de estas serpientes tierreras es que tienen un aspecto arcaico, tienen como la forma de la cabeza es maciza, está hecha para excavar entre rocas, en grietas. Y aparte de eso, son serpientes con ojos muy pequeños que están acostumbradas a permanecer enterradas casi la totalidad de sus vidas. Y es por esta razón que, a pesar de que es el grupo de serpientes más diverso del planeta, casi nadie ha escuchado sobre su existencia. Estábamos un poquito tristes, decepcionados de después de esta expedición fallida, regresar a la ciudad y tener que escribir a los financistas de la expedición a decir que no se cumplieron los objetivos. Pero bueno, oh sorpresa... Encontramos algo diferente, una especie nueva muy interesante como resultado tangencial a la expedición, pero igualmente emocionante.
0: Anabela ¿cómo se procede al momento de encontrar estas especies? ¿Se las llevaron para estudiarlas?
1: No, se tomaron una serie de evidencias para analizarlas y luego profundizar la investigación. Así lo explicó el biólogo ecuatoriano.
2: Cada vez que encontramos un individuo de una especie que pensamos nueva, intentamos reunir la mayor cantidad de información posible de este ejemplar. Esto incluye fotografías, información ecológica, videos, muestras de sangre, escamas, medidas, todo. Se saca la mayor cantidad de información posible y con eso es que se hace la descripción científica oficial. En algunos casos también se toma ejemplares enteros que se llevan a museo y estos ejemplares son los que sirven para llevar el nombre científico oficial de esta especie. Nada más encontramos dos, un macho y una hembra. De una de las especies nuevas, sí, porque ahora estoy hablando de la especie terrera que nombramos en honor a Discovery, pero hay dos más. La serpiente que está en el nororiente de Ecuador, de esa tenemos más ejemplares porque tuvimos la suerte de que un profesor de una de las escuelas de, de este pueblo amazónico donde vive esta serpiente. Es una persona que está muy fascinada con este grupo de reptiles y lo que él hacía era que cada vez que encontraba serpientes muertas atropelladas o en el huerto de la escuela o serpientes que fueron macheteadas, él en lugar de dejar que se pudran esos animales, los preservaba en alcohol. Y luego esos fueron los que yo mismo usé para la descripción de la especie. Fue clave clave, clave. Obviamente sin él no hubiera sido posible. Sin la ayuda de la gente que vive ahí es, es casi imposible hacer este tipo de trabajo.
0: ¿Cómo reaccionaron las culebras ante la presencia de los investigadores? ¿Anabela intentaron defenderse? ¿Son venenosas? ¿Qué se sabe?
1: No, Martín. Arteaga nos explicaba que son conocidas como culebras bobas. Esto por lo inofensivas, precisamente. Ellas pasan la mayoría de su tiempo bajo tierra y al momento de buscarlas los científicos no llegaron a excavar, sino que simplemente se rastreó en la zona del suelo blando junto a las tumbas. Arteaga nos brindó más datos sobre las características de estos reptiles. Información publicada el 15 de septiembre del 2022 en la revista de investigación y divulgación científica tokis so
2: Las culebras tierreras es lo más inofensivo que vas a encontrar en serpientes. Son tan inofensivas que los pobladores locales las conocen como culebras bobas no intentan morder, no, no hacen prácticamente nada para defenderse, más allá de ocultarse. Sin embargo, no muchas personas conocen esto y piensan, asumen automáticamente que serpiente que ven, serpiente venenosa que deben matar. Y por lo tanto, individuo encontrado es individuo que es sacrificado en el instante. Ahora bien... Estas serpientes son tan raras que no se conoce mucho sobre su, sobre su ecología, su forma de alimentación, y es posible, realmente no lo sabemos, pero es posible que tengan enzimas que paralicen a su presa. Por ejemplo, la presa de las serpientes tierreras son lombrices, se alimentan exclusivamente de lombrices, y existe la posibilidad, todavía no se ha confirmado, pero existe la posibilidad de que estas serpientes tengan enzimas que paralicen el movimiento de la lombriz. Entonces sí, no son venenosas para los seres humanos, pero es posible que lo sean para las lombrices.
1: Si bien este hallazgo se dio en la región andina, consultamos al biólogo ecuatoriano sobre las posibilidades de que estas tres especies estén en otras zonas de la región.
2: Es posible que la distribución de estas nuevas especies que hemos encontrado sea más amplia, pero yo no creo que sea mucho más amplia, porque lo que hemos encontrado es que en los valles interandinos las serpientes tierreras tienen una distribución extremadamente limitada. Muchas de ellas solo se encuentran en un valle restringido a lo largo de un río, en áreas extremadamente pequeñas, lo cual hace que sean súper susceptibles a la destrucción del hábitat. Entonces, este es el caso en concreto de estas nuevas serpientes que hemos encontrado, que se encuentran en áreas que tienen presiones humanas. Ya podría parecer a primera vista que es un bosque intocado, pero realmente los sitios donde las hemos encontrado es en potreros o en concreto en un cementerio, en una iglesia, al lado de un colegio y son zonas que están bajo presiones agrícolas y ahí es donde usualmente se pierden muchas de estas especies.
0: Anabela, el hecho de que hayan encontrado a estas culebras en un cementerio y una iglesia, ¿significa que habitan zonas calmas o de poca actividad humana? ¿Tiene que ver con esto?
1: Puede ser un indicio, Martín, pero Arteaga se refirió también a este aspecto.
0: ¿Qué
2: significa que
0: hayan sido encontradas en
2: cementerios y debajo de iglesias y huertos en una escuela? Precisamente lo que... Lo que nos indica es que estas serpientes han buscado lugares que no se los perturba con frecuencia. Usualmente nadie va a excavar o a remover tierra en un cementerio. También se hacen menos obras ahí, entonces las serpientes pueden encontrar un lugar donde pueden estar seguras. Lo mismo sucede cerca de una iglesia y en una escuela. Son sitios en los que seguramente no van a ser muy
0: afectadas. ¿Cómo sigue esta investigación ahora, Navela?
1: Artiaga nos contaba que aún quedan muchas preguntas por responder sobre las Atractus, Discovery, Sgap y Michael Savini, que son los nombres que les denominaron los científicos. Hoy sabemos pocos datos, como por ejemplo que tienen un grosor de entre 1 y 2 centímetros, el tamaño de su cabeza de 0,5 centímetros aproximadamente, cuál es su hábitat y algunos detalles más, pero justamente la idea ahora es profundizar estos conocimientos.
2: Este estudio es un estudio preliminar. Lo primero que hicimos fue descubrir y demostrar que son especies nuevas y ahora es que empieza la aventura porque toca averiguar de qué se alimentan, dónde viven, cuál es su reproducción, dónde están distribuidas, cuál es el grado de amenaza. Realmente es un enigma hasta la fecha. Es una puerta que se abre y estamos recién iniciando este proceso. Lo que nos permite seguir estudiando estas especies es el apoyo de instituciones, en concreto, por ejemplo, el Club de Explorers de Nueva York, Discovery Channel, tienen, han financiado nuestro, nuestras investigaciones, y también el apoyo de universidades a nivel nacional, como la Universidad de San Francisco de Quito, que nos extiende la permisología para trabajar. Y aparte de eso, pues las, las ganas de ir al campo, que es una de las mayores experiencias gratificantes de ser biólogo, ir al campo y poder descubrir especies nuevas. La vida del biólogo es responder preguntas del mundo natural. Cada vez que respondes una, surgen como días más. Entonces ese es el proceso que nos mantiene activos.
1: Como mencionábamos al inicio, en un momento donde la ciencia lucha por preservar las especies hoy vivas en nuestro planeta, se descubren otras y esto es un hecho muy emotivo para los investigadores y un gran logro a nivel profesional. Así lo reflexiona Arteaga.
2: El descubrimiento de especies nuevas siempre es una muy buena noticia. Nos da esperanzas para seguir buscando, encontrar más razones para proteger un lugar y para que... ...las instituciones de conservación se enfoquen en estos lugares y también el descubrimiento en sí es una excelente manera de recaudar fondos para la conservación de estas especies. De hecho, una de las, de las acciones que estamos tomando en este momento es usar la atención del descubrimiento de una de estas serpientes tierreras para crear una reserva en el lugar donde viven. Y eso hubiera sido imposible si no se hubieran encontrado en un primer momento y si tampoco se hubiera hecho una nota de prensa y una difusión del descubrimiento.
0: Arteaga trabaja para la Fundación Camay, que nació en 2022 y ya da sus primeros y, diría, exitosos pasos, ¿no?
1: Sin dudas, Martín. Esta es una organización no gubernamental de Ecuador y trabaja hoy en la creación de la Reserva de Pitalala, un área que busca ser zona de protección privada en la selva amazónica superior de Ecuador. Actualmente, para tener una noción del panorama que se vive a nivel local, Cerca del 25% de la selva amazónica ecuatoriana fue talada y por eso es que se trabaja en protegerla de una mayor deforestación. También están recaudando fondos para el Laboratorio de Campo de Biodiversidad dedicado a la investigación in situ para el estudio y conservación de la biodiversidad tropical. Algunos datos interesantes que nos dan una idea de la importancia que tiene esto y el trabajo que puedan llegar a hacer esos investigadores por ejemplo es que protegiendo una hectárea de selva amazónica en Ecuador permite salvar 204 especies de mamíferos, 121 tipos de reptiles, 596 tipos de aves o 499 tipos de peces, entre otras especies. El biólogo ecuatoriano nos brindó más detalles sobre los objetivos de esta fundación que hoy junta fondos para lograr estos objetivos.
2: El objeto principal de esta fundación que es Nueva ...es la conservación de biodiversidad tropical en hábitats de importancia en Ecuador. En especial el enfoque es en grupos de animales que usualmente han sido ignorados por otras organizaciones... ...en concreto los reptiles y también los anfibios.
1: Escuchábamos al biólogo ecuatoriano Alejandro Arteaga, investigador y director de la Fundación Camay, quien nos contó detalles sobre el hallazgo de tres nuevas especies de serpientes en los Andes ecuatorianos.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.